0: O mercado gostaria de acreditar que haverá uma melhora no quadro fiscal para que haja espaço para uma queda nos juros, a recalcular algumas coisas. Acho que a taxa de juros pode ser um pouco mais alta. Então, isso aí eu acho que é inerente a esse processo de ajuste monetário que a economia norte-americana está passando.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e o tema do nosso episódio hoje é renda variável. Sim, em 2022 a Bolsa Brasileira figurou ali entre as melhores performances se comparado aos índices globais... Em 2023, a gente vê um cenário mais desafiador, com o Ibovespa em território negativo e pior, colocado frente aos seus pares. E para ajudar a gente a entender esse cenário e o que a gente pode esperar à frente em termos de desafios e oportunidades para renda variável, hoje eu conto com a presença do Eduardo Toledo, que é portfólio especialista de renda variável aqui na Itaú Asset. Oi Toledo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mindasset.
0: Oi, claro, obrigado pelo convite. Oi a todos.
1: Legal, então vamos lá. Para a gente começar, acho que vamos do início, né? E recapitular um pouco do que é, tem sido o movimento da Bolsa nesse início de ano. Como é que você tem visto o comportamento do nosso índice, Toledo?
0: O índice tem se, se comportado de maneira muito influenciada pelo fluxo de capital estrangeiro na Bolsa, claro. É, é... Uma prova disso é o volume que o investidor... Estrangeiro representa, né, o quanto o percentual que ele representa do volume operado é acima de 50% hoje. Então, quando tem uma entrada de, de, de capital ou uma saída de capital, isso aí é mais do que relevante na determinação é, é, do, do direcionamento no mercado. Isso não quer dizer que o que acontece é, no Brasil é, é, é pouco relevante. É muito relevante, mas se a gente olhar é, na sua pergunta específica, se a gente olhar o que aconteceu no, nesse começo de 2023. Quando o S&P, por exemplo, estava subindo e a gente tinha uma demanda por risco do investidor estrangeiro, a Bolsa Brasileira subiu como todas as Bolsas Mundiais subiram. Quando esse, esse, essa tendência do S&P, quando o comportamento do S&P inverteu né, ali em meados de fevereiro e ele, e ele entrou no território negativo, né, teve saída de dinheiro da Bolsa aqui e a Bolsa ficou no território negativo. Então, a Bolsa Brasileira está bastante influenciada pelo que acontece nos mercados globais.
1: Certo. Em termos de fluxo de capital estrangeiro, é, tem como você dar um pouquinho de número aqui para a gente?
0: No mês de fevereiro, nós tivemos uma, uma saída de 1,7 bi, mas o acumulado no ano, janeiro mais fevereiro, está positivo em 11,1 bilhões de reais.
1: Certo. Então, acho que... Como você bem disse, né, para a gente dar um passo atrás aqui, é bem importante entender o movimento do índice local também olhando para o mercado global. E especificamente, se a gente falar de mercado americano, quais são os principais direcionadores que você tem visto para esse investidor estrangeiro?
0: É, sem dúvida a grande variável é, é, de curto médio prazo é, é a política monetária implementada pelo FED, pelo Banco Central dos Estados Unidos. O FED tem aumentado a taxa de juros desde o ano passado, no intuito de trazer a inflação para a meta de 2% nos Estados Unidos. E como sabemos, o interesse de investidor em ações, ele é inversamente proporcional ao nível de taxa de juros. Né? Quanto maior o juro, menor o interesse em ações. Muitos se perguntam quando o FED interromperá o processo de alta né, dos juros. Essa pergunta não é fácil de ser respondida porque a taxa corrente de inflação ainda está longe dessa meta de 2%. Né? Outro ponto importante né, nessa análise é, do cenário para o mercado da Bolsa Americana é o valuation, o próprio nível é, de preço com, com que a Bolsa Americana negocia. Né? Hoje está mais ou menos em linha com a média histórica. Né? Se pegar o S&P está mais ou menos em linha com a própria média histórica. Mesmo levando em consideração a maior participação de setores mais caros, né, como tecnologia, por exemplo, né, em índices acionários ou no S&P, é, o atual momento de mercado, né, juros subindo, inflação resiliente, eventual desaceleração da atividade econômica, não parece merecer um nível de valuation em linha com a média histórica. Né? A impressão que dá, a ideia que parece é que o investidor deveria exigir um desconto desse valuation para comprar ações nesse momento.
1: Certo. E quando a gente olha aqui para o cenário brasileiro, sem dúvida, a gente tem todos esses desafios globais que você mencionou. Mas como você comentou no início também, é um conjunto né, entre a análise global e a análise local. Quando a gente fala de desafio local, o que tem entrado em pauta também e impactado a performance do índice?
0: Bom, o cenário para a Bolsa brasileira é um pouco diferente, Clara. É, é, apesar dela estar tá muito suscetível ao fluxo né, de capital, como nós já dissemos, né, tem os fatores domésticos aqui é, é, que também são muito relevantes. E há claros é, desafios macroeconômicos, né, como, por exemplo, as dúvidas que o mercado tem em relação à política fiscal e suas consequências na a política monetária do Banco Central o mercado gostaria de acreditar que haverá uma melhora no quadro fiscal para que haja espaço para uma queda nos juros né, que são muito altos no Brasil e afugentam um o investidor do mercado de renda variável por outro lado né, então tem esse desafio macroeconômico agora por outro lado, diferente dos Estados Unidos por exemplo, é, onde o valuation é mais em linha com o histórico o valuation da Bolsa Brasileira ele é muito atrativo, ele é bastante mais baixo do que, o, do que o valuation histórico. E o, o mercado local negocia a múltiplos bem inferiores de, dessa média. Né? Então, em resumo, você tem os claros desafios macroeconômicos, né? é, inclusive é, 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 de crescimento, né? de crescimento econômico, mas a Bolsa Brasileira ela é muito barata. Então, essa, esse nível de preço ele é um grande incentivo para o investidor.
1: Certo, e quando a gente fala de valuation, na comparação aqui com a média histórica, a gente está falando especificamente do indicador preço-lucro. É...
0: Exatamente, exatamente. É, esse indicador é um indicador bastante, bastante comum no mercado, que a gente usa até... Se pegar o Ibovespa, para simplificar aqui o nosso raciocínio, né? é, o, o, a média né, do Ibovespa, se pegar nos últimos 10 anos, gira em torno de 11 vezes né, o preço sobre o lucro, é, é, a média histórica. E hoje a Bolsa negocia, a expectativa para os próximos 12 meses é de 7 vezes o lucro, então ela é bastante mais baixo. Esse preço lucro nada mais é do que se pegar uma ação isolada, por exemplo, uma empresa isolada, é pegar o preço de mercado dessa, dessa, dessa empresa hoje, dividir pela expectativa de lucro dos próximos 12 meses. né? Então esse seria o indicador que a gente está usando aqui tanto para comparar é, é, o Ibovespa né, num, num contexto mais para simplificar quanto o próprio é,
1: é, S&P 500. Legal. E agora indo para um lado um pouco mais micro se a gente colocar na conta né, o, o ponto de vista setorial você vê preferência por algum setor na Bolsa o que, que os gestores estão mais de olho, especialmente nesse cenário aqui?
0: Bom, a, a gente tem alguns times, né, de, de renda variável, né, aqui na asset é, mais positivos com setores é, mais cíclicos globais, por exemplo, como como as commodities ou até o setor de energia, de petróleo, né. É, acho que o fim do processo mais severo de, de lockdown na China, né, esse processo que nós vimos ali ao, ao longo do ano passado, né, o fim desse desse processo e a retomada agora do, do, do das atividades econômicas em padrões mais normalizados na China, né, aliado, né, é, 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 aos baixos preços, aos baixos estoques de algumas commodities, são as principais razões com otimismo é, a esses setores mais cíclicos globais, né. Tem então, outro outro fator importante aí, tem menos a ver com curto prazo e um pouco mais estrutural, é que a, a, as legislações ambientais atuais em vários países produtores de commodities, né? e aí estou falando de, de uma gama de commodities, não em nenhuma específica, a, essas, essas legislações atuais ela, elas são mais restritas e limitam bastante incrementos de capacidade de produção que venham... É, é, para acomodar eventuais aumentos de demanda. Né? Então, hoje, é, se, por exemplo, está ah, tendo um aumento de demanda por determinada commodity os países produtores daquela commodity não vão conseguir responder tão rapidamente como no passado é, é, para aumentar a produção. Então você tem aí um, um, um fator importante, né, é, um ponto positivo aos produtores dessas commodities, né. Portanto, no caso específico dos setores cíclicos, né, é, é fundamental acompanhar a atividade econômica em países chaves como a China, por exemplo. E aí no caso também tem alguns times que também são mais otimistas ou também tem um olhar bastante, é, bastante favorável a setores mais cíclicos domésticos, né? ou seja, é, setores mais ligados à atividade econômica interna, como, por exemplo, empresas de consumo, concessões ou algumas empresas do setor industrial. Né? É, e aí a gente basicamente volta àquela terceira pergunta da Bolsa Brasileira, né? então aqui para quem depende mais da economia doméstica, claramente existe um desafio macroeconômico, né? um cenário de curto prazo que não é necessariamente benéfico a esses setores. Né? A atividade econômica precisa se intensificar, para isso o juro precisa baixar, o que exige um cenário fiscal melhor. Né? Então o desafio está imposto. Contudo, você tem empresas nesses setores com força de precificação de seus produtos e serviços e com grande capacidade de execução. Há empresas no setor de consumo, por exemplo, que cresciam mesmo durante o período recessivo no Brasil. Portanto procurar casos de investimentos onde as capacidades microeconômicas prevalecem é, é, diante dos desafios macroeconômicos, isso que vai ser chave em determinar um, um, um portfólio de sucesso nesses setores mais, mais domésticos.
1: Certo, Toledo. Então, assim se a gente for resumir um pouquinho dos acontecimentos das últimas, das últimas semanas, né? a gente tem visto um cenário turbulento tanto fora do país quanto aqui dentro também. Mas se você pudesse pontuar aqui né o que que o investidor precisa ficar de olho dentro dentro dessas todas dados e alternativas aqui de, de investimento que a gente tem visto recentemente Eu acho que de
0: uma maneira para simplificar a mensagem claro para o nosso investidor. É, eu acho que dá para dividir mais do que nunca né, o cenário entre o cenário global e o cenário, e o cenário doméstico. O cenário global é cada vez mais não é novidade para ninguém que é um cenário mais é, globalizado. Então o que acontece numa geografia relevante tem impacto é, no resto do mundo em maior grau ou em menor grau. Obviamente a economia americana o mercado americano é o principal mercado é o maior. Né? Então o que acontece lá é, reverbera no, em todos os outros mercados. E hoje tem uma grande incerteza é, de de novo, a gente já, já a gente tocou aqui no assunto, é a política monetária, porque a inflação corrente lá, ela ainda está bastante longe da meta que o Banco Central quer atingir, o Banco Central tem uma estratégia para chegar nessa meta, uma queda de aumento de juros mais gradual, só que isso aí não é um, um movimento de uma linha linear, né? não é um movimento linear, ele tem altos e baixos, então muitas vezes o mercado tem uma percepção, ah, eu acho que esse chamado soft land, essa aterrissagem é mais suave, isso aí vai se concretizar, aí sai um um pouco mais adverso, aí o mercado começa a recalcular algumas coisas, acho que a taxa de juros pode ser um pouco mais alta. Então, isso aí eu acho que é inerente a esse processo de ajuste monetário que a economia norte-americana está passando. E, de novo, a gente tem que pontuar a questão do valuation lá, que é um valuation que parece em linha com o histórico, tão, um mercado tão barato assim. Aí aqui do lado brasileiro, a gente está num, num novo governo que tem novas propostas, que tem uma política fiscal, um pacote fiscal para ser apresentado. E o, o maior problema macroeconômico brasileiro nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, ou talvez até mais do que isso, é um problema fiscal. Então a questão fiscal, ela é ela é essencial. né? Se o mercado acreditar num quadro fiscal positivo, a gente tem um juros estrutural mais baixo. Né? E o Banco Central estaria referendando essa curva, esse juros, esse juros estrutural mais baixo. Se o quadro fiscal, se a percepção do mercado é de um quadro fiscal pior, aí o juro fica estruturalmente mais caro, mais alto. Isso aí, obviamente, é ruim para a renda variável. Então, do ponto de vista macroeconômico, né? eu acho que tem que ter um olhar lá do que está acontecendo lá fora, muito mais no lado de política monetária. E aqui no Brasil essa questão fiscal monetária é, é, é fundamental. E do lado microeconômico, aí a gente tem uma gama de ações aqui no Brasil que negociam com valuation extremamente atrativos. Então, quem tem um, um, um horizonte de investimento aí um pouco mais longo, é, eu acho que já pode adicionar nos seus portfólios algumas empresas aí que acho que estão em valuation muito abaixo do que merecem estar, mesmo com esse cenário. É mais desafiador. Hum.
1: E com toda a sua experiência aqui, né, nos mercados, sem dúvida, você já viveu muitos momentos, né, de altos e baixos, né, ao longo de, dessa trajetória. Colocando aqui em perspectiva esse momento que a gente tem vivido frente ao histórico, como é que você enxerga aqui, em termos de oportunidade, o que vem à frente?
0: Ah, eu, certamente não é o Eu estou no mercado desde, desde 95, sempre renda variável, não é, o, não é o melhor cenário que eu já vi, com certeza. Tampouco é o pior. Né? Nós tivemos cenários já bem piores, tanto do ponto de vista é, local, né? do Brasil, quanto do ponto de vista global. Né? A crise financeira de 2008, por exemplo, é um exemplo claro de um cenário é, é, várias vezes piores, mais desafiador do que esse. Então, acho que os desafios estão postos, mas têm mecanismos para as autoridades e para o mercado sair é, encontrar um, um, um cenário mais mais favorável agora é importante pontuar também que quando o cenário está desafiador né é quase sempre é, são aonde as, as maiores oportunidades aparecem, porque o mercado fica com, com uma certa versão a risco, acaba vendendo é, empresas ou ativos num preço é, mais baixo do que eles valem, e aí quem tiver um pouco mais de, de, de sangue frio, quem tiver é, um, um horizonte um pouco mais longo de investimento, certamente acaba fazendo bons negócios. Muitas vezes não compra no preço mais baixo é, é, é do processo, né? naquela, naquela pontinha lá embaixo do gráfico, mas compra num preço bastante interessante, que eu acho que é mais ou menos onde nós estamos hoje. Né? Eu acho que é um, é um momento de valuation muito interessante, sobretudo para ativos brasileiros. Né? É, e aí tem que, tem que ter um pouco de, de, de horizonte mais longo para pra, as coisas se, se acomodarem, né? para o cenário melhorar. E, e, e o cenário é sempre cíclico, né? em, qualquer, em qualquer geografia, em qualquer economia
1: excelente Toledo então acho que assim a gente encerra essa edição aqui do Mind Asset. quero te agradecer por ter topado participar desse episódio né? e dividir a sua experiência com a gente a sua visão aqui para os mercados e para a renda variável como um todo obrigada mais uma vez Toledo
0: eu que agradeço a oportunidade cara obrigado a você e a todos
1: legal inclusive o Toledo que é portfólio especialista de renda variável aqui na Itaú Asset faz parte da equipe do Fernando Cavaletti. Então, se você, nosso ouvinte, quer saber mais sobre o trabalho e o dia a dia do Toledo, minha dica é dar play no episódio 5 da nossa terceira temporada, em que o Cava traz mais detalhes da dinâmica da área. E se você quer ficar por dentro da nossa prateleira de fundos de renda variável, basta acessar o link na descrição do episódio. Também aperta o follow para saber mais sobre todos os nossos próximos episódios aqui do MindAsset. E a gente se vê numa próxima.